0: Ведомости говорят. Доброе утро. Понедельник, 11 декабря. Это «Ведомости говорят». Свежий номер главной деловой газеты страны и его краткий обзор. Слушайте, чтобы первыми быть в курсе топовых новостей. Сегодня «Ведомости говорят», что... Президент Владимир Путин де-факто начал избирательную кампанию. После собрания группы избирателей 16 декабря он сможет подать в ЦИК документы о выдвижении. На Камчатке раскрыта схема незаконного вылова краснокнижных соколов-кречетов. Центробанк повысит ставку до 16%, считают большинство опрошенных ведомостями аналитиков. Российские компании присматриваются к выпуску юаневых облигаций в Китае. В выходе на долговой рынок КНР заинтересованы прежде всего экспортеры и импортеры. Но путь в Китай полон препятствий, говорят эксперты. Граждане весь год сохраняют устойчивый спрос на покупку золотых слитков, несмотря на рост цен на них. РСПП выступил против законопроекта о локализации автомобилей и такси. Отрасль пытается оспорить попытку поддержать автопром за их счет. Неиспользованные отгулы оплатят при увольнении. Конституционный суд защитил право уволенных работников на компенсацию за работу в выходные. Теперь подробности. Ведомости говорят. Президент Владимир Путин де-факто начал избирательную кампанию. После собрания группы избирателей 16 декабря он сможет подать в ЦИК документы о выдвижении. Владимир Путин в пятый раз идет на выборы президента. О намерении баллотироваться он сообщил 8 декабря. Это первая избирательная кампания в условиях украинской военной операции. Полковник Артем Жога пояснил, что передал таким образом просьбу от лица жителей воссоединенных территорий, всех ребят военнослужащих, всех друзей и знакомых. На следующее утро, 9 декабря, «Жога» приехал в офис Народного фронта вместе с 22 участниками инициативной группы по выдвижению Путина. В инициативной группе появились и могут занять немаловажные места люди, которые символизируют события последних лет. Это не только «Жога». К примеру, в поддержку выдвижения Путина выступала Марьяна Лысенко, которая получила Героя Труда во время пандемии. «Я бы очень хотела, чтобы голоса 3,5 миллионов человек, которые есть на сегодня в нашей отрасли, это только медицинские работники, прозвучал в поддержку Путина, сказала она. По словам Лысенко, она, если такое предложение поступит, готова стать и доверенным лицом Путина на выборах. Организационную часть заседания инициативной группы отчасти взял на себя актер Владимир Машков. Он сообщил, что собрание группы избирателей пройдет в заряде 16 декабря. На следующий день, 17 декабря, «Единая Россия» проведет свой съезд на ВДНК, где объявит о поддержке Путина. По закону, такое собрание необходимо для того, чтобы запустилась процедура самовыдвижения кандидата. В нем должны принять участие минимум 500 человек. Сам Путин официально пока не успел объявить, что пойдет на выборы самовыдвиженцем. Впрочем, пока от его имени может действовать инициативная группа. Путина можно будет считать выдвинутым кандидатом после того, как он подаст документы о выдвижении в Центр-Избирком. На следующем этапе, в период с 27 декабря этого года по 31 января следующего года, В ЦИК необходимо подать подписные листы. Сейчас работу Путина, по данным фонда «Общественное мнение», скорее хорошо оценивает 79% россиян. Столько же было и в момент старта кампании 2017-2018 годов. На Камчатке раскрыта схема незаконного вылова краснокнижных соколов-кречетов. В результате 11 особей переведены на временное хранение в Елизовский районный зоопарк. Сокол-кречет подпадает под действие Вашингтонской конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Решение о конфискации животных принимает административный орган этой организации. Такие функции выполняет Росприроднадзор. Ведомство, как отмечает источник ведомостей, разрешило Камчатскому Минприроды передать 11 особей сокола кречета в Елизовский зоопарк. Популяция сокола кречета после распада СССР сократилась в России в три раза. Главной причиной сокращения эксперты называют браконьерство. Идет отбор именно белой морфы кречета, так как это наиболее дорогая птица и дороже остальных продается на аукционах. Стоимость хорошего белого кречета может достигать на Ближнем Востоке до 35 тысяч долларов и больше. Изначально популяция белой морфы на Камчатке составляла примерно 75%. Сейчас она опустилась до 20%, отмечают эксперты. Совет директоров Банка России на ближайшем заседании 15 декабря продолжит курс на ужесточение денежно-кредитной политики и повысит ключевую ставку, считает большинство опрошенных ведомостями аналитиков. 16 экспертов из 23 прогнозируют рост до 16%, еще трое – до 17%. Четверо аналитиков считают равновероятным как повышение ставки, так и ее сохранение на текущем уровне в 15%. Предыдущее решение Банка России оказалось более жестким, чем ожидал рынок. Почти все опрошенные ведомостями аналитики прогнозировали рост ставки с 13 до 14%. Однако 27 октября регулятор поднял ее сразу на 200 базисных пунктов до 15%. Такой шаг Банк России объяснил устойчивым увеличением внутреннего спроса, повышенными инфляционными ожиданиями населения и высокими темпами роста кредитования. Если рост ключевой ставки в декабре произойдет, то он завершит цикл ужесточения процентной политики, считают некоторые аналитики. Что касается курса рубля, в текущих условиях он не нечувствителен к динамике ключевой ставки. Определяющими факторами для него в обозримом будущем будут выступать сальдо торгового баланса и меры по обязательной продаже валютной выручки экспортерами. Российские компании присматриваются к выпуску юаневых облигаций в Китае. В выходе на долговой рынок КНР заинтересованы прежде всего экспортеры и импортеры, но путь в Китай полон препятствий, говорят эксперты. По крайней мере, 10 российских компаний активно изучают возможность выхода на долговой рынок Китая, говорится в презентации эксперта, представленной рейтинговым агентством 7 декабря на Российском облигационном конгрессе. Утверждается также, что ряд компаний из России проявляют интерес к выпуску панда-облигаций, так называют бонды иностранных эмитентов, номинированные в юанях и размещенные на внутреннем рынке материкового Китая. В выходе на долговой рынок Китая заинтересованы экспортеры и импортеры, которые осуществляют крупные закупки товаров и оборудования в юанях, говорят аналитики. Осуществить заем в юанях и произвести закупку в той же валюте экономически разумно. Вместе с тем для размещения российских бумаг на биржах Китая есть многочисленные препятствия, предупреждают эксперты. Китайский рынок жестко регулируется, а банки не станут покупать бумаги под санкционных компаний из-за опасения вторичных ограничений, перечисляют они. К тому же российские эмитенты предлагают незначительные объемы облигаций для китайского рынка, добавляют эксперты. Также важен вопрос, на какие российские облигации будет спрос на китайском рынке. Некоторые возможности есть в первую очередь у экспортеров в Китай, потому что регулятор КНР поощряет, а местные банки, основные покупатели бондов, предпочитают именно такие компании, считают эксперты. Также рассчитывать на спрос со стороны китайских банков могли бы российские эмитенты зеленых облигаций с csg рейтингами. У российских банков пока недостаточный объем пассивов в юанях, чтобы предъявить спрос на внутренние юаневые размещения достаточный для уравнивания ставок по таким бондам и замещающим облигациям, говорят эксперты. У российских банков пока недостаточный объем пассивов в юанях, чтобы предъявлять спрос на внутренние юаневые размещения достаточные для уравнивания ставок по таким бондам и замещающим облигациям, говорят эксперты. Китайские инвесторы вряд ли будут покупать бумаги в российской подсанкционной инфраструктуре, сомневаются аналитики. В шоковом периоде для российской экономики вряд ли можно привлечь зарубежных инвесторов. Состоятельные россияне сохраняют стабильно высокий спрос на золотые слитки в этом году. Несмотря на рост цены за унцию драгметалла с начала года почти на 10%, Почти до 2004 долларов на 8 декабря. Об этом ведомостям рассказали в российских банках. Промсвязьбанк с начала года продал состоятельным клиентам более 7 тонн золота, что почти в два раза больше, чем за весь прошлый год, рассказал директор департамента частного капитала банка Евгений Сафонов. Клиенты ВТБ с начала года купили около 23 тонн физических слитков, говорит представитель банка. ВТБ также фиксирует стабильный интерес клиентов к металлу в обезличенной форме. Общее число открытых металлических счетов по состоянию на 23 ноября достигло 50 400, что на 13% превышает значение на конец прошлого года. На золото приходится более половины от общего количества договоров, говорит представитель банка. В прошлом году россияне купили более 75 тонн инвестиционного золота в слитках. Но рекордный спрос на металл в прошлом году был связан из релокации капиталов, из недружественных юрисдикций и враждебных валют в надежные активы. С учетом текущих высоких ставок на рублевые депозиты, вероятность значительного перетока средств физлиц в золото эксперты оценивают как низкую. По их оценке, по итогам этого года россияне купят 40-50 тонн золотых слитков. Аналитики не исключают переток средств на металлические счета и доступные на Мосбирже инструменты. РСПП выступил против законопроекта о локализации автомобилей такси. Отрасль пытается оспорить попытку поддержать автопром за их счет. Об этом говорится в письме РСПП, адресованном главе Минтранса России Виталию Савельеву и министром транспорта регионов страны. Ведомости ознакомились с документом. В письме от лица рабочей группы агрегаторов такси и цифровых платформ отмечается необходимость увязать требования о локализации с выделением субсидирования на покупку машин такси. Это позволит не только перенаправить дополнительные средства на производство локализованных автомобилей, но и повысить заинтересованность автозавода в производстве и регулярном обновлении подвижного состава такси, полагают авторы. При этом по предложению «Единой России» правительство и так увеличило объем средств в бюджете на льготный автолизинг в три раза на следующие три года до 31 миллиарда рублей. В легковом сегменте эта субсидия используется для обновления корпоративных автопарков и таксопарков. Общий объем мер господдержки спроса на автотехнику в 2024-2026 годах составит почти 113 миллиардов рублей. Введение уровня локализации для такси еще в большей степени усложнит процесс закупки новых автомобилей в отрасли, вызовет обострение уже сложившегося дефицита доступных машин и рост их стоимости, полагают в РСПП. Это спровоцирует риск ухода перевозчиков в серую зону или из отрасли вообще, что ограничит предложение и спрос на услуги такси. По оценке представителя такси «Максим», от 98 до 100% перевозок такси в регионах приходится на самозанятых на личном авто, для большинства из которых извоз является подработкой. Поэтому предъявлять им требования по использованию для работы только локализованных машин означает прекратить их деятельность, оставить население регионов вообще без такси, отмечают эксперты в беседе с ведомостями. Неиспользованные отгулы оплатят при увольнении. Конституционный суд защитил право увольненных работников на компенсацию за работу в выходные. Конституционный суд признал, что отсутствие в законе указания на обязанность работодателя предоставить работнику дни отдыха за работу в выходные или нерабочие праздничные дни до момента увольнения приводит на практике к тому, что работник лишается как этих дней отдыха, так и повышенной оплаты такой работы. В результате работник не получает за работу в особых условиях никакой адекватной компенсации от работодателя и полностью лишен возможности получить ее в дальнейшем. Кроме того, такой работник ставится в неравное положение с теми работниками, которые сразу предпочли применяемую по умолчанию повышенную оплату работы, выходные и праздники. Тем самым, подчеркивают судьи, создаются условия для необоснованного ограничения права на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и права на отдых исходя из этого кс пришел к выводу что работодатель при увольнении обязан заменить неиспользованные дни отдыха повышенной оплатой работы в выходные и нерабочие праздничные дни а сам факт выбора ранее работникам других дней отдыха вместо повышенного размера оплаты не может рассматриваться как препятствие для получения им такой денежной выплаты таким образом при увольнении работнику нужно доплатить разницу между той суммой которую он получил бы за работу в выходной или праздник если бы выбрал денежную компенсацию, и одинарной оплатой этого дня, которую он фактически получил, выразив желание на замену компенсации отгулом. Импортозамещение и рост высокотехнологичной промышленности невозможны без инженерных кадров и научной базы. В этом году одним из самых востребованных столичных вузов у абитуриентов стал Московский политехнический университет, Московский политех сравнительно молодое образовательное учреждение, сформированное на базе шести вузов в 2016 году. В интервью «Ведомостям» ректор Московского политеха Владимир Миклушевский рассказал, какой новый автомобиль для отечественной промышленности разрабатывает его университет и зачем политех открывает представительство в Шанхае. Ведомости говорят. С вами «Ведомости» говорят. Слушайте нас каждое утро, и вы первыми будете в курсе самых интересных деловых новостей. Хорошего дня!